0: Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné les Écritures pour nourrir notre foi. Permets que les paroles que nous allons lire et méditer maintenant se gravent dans nos cœurs et consacre notre vie à ton service. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
1: Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, Venez. Demandez du grain et mangez, venez et buvez, sans argent, sans paiement du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, votre labeur pour ceux qui ne rassaisissent pas Écoutez donc, écoutez-moi et mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance perpétuelle. Oui, je m'en tiendrai les bienfaits de David. Voici, j'avais fait de lui un témoin pour les clans, un chef et une autorité pour les populations. Voici une nation que tu ne connais pas, tu l'appelleras. Et une nation qui ne te connaît pas courra vers toi. Du fait que le Seigneur est ton Dieu, oui, à cause du Saint d'Israël qui t'a donné sa splendeur. Parole du Seigneur.
2: Je vous lirai maintenant dans Matthieu au chapitre 10, les versets 5 à 10. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes « Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le reine des cieux s'est approché, Guérissez les malades, ressuscitez les morts. » Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier a droit à sa nourriture.
0: Chers amis, on pourrait traduire la belle prophétie d'Isaïe que nous avons entendue tout à l'heure, le début de cette prophétie. On pourrait la traduire un peu comme ça. Ohé, les assoiffés Eh oh, venez vers les eaux Toi qui es là, sans argent, viens, viens acheter du grain, viens manger, pas besoin d'argent. Le vin, le lait, c'est gratuit aujourd'hui. Voilà. Une bien belle et bien curieuse invitation, quel marchand oserait s'exprimer ainsi Mais là, c'est le Seigneur qui invite, c'est le Seigneur qui régale. Et en ce jour de Kermesse, il nous laisse, je trouve, un message très libérateur. En effet, à chaque Kermesse, nous nous posons toujours la question du rendement financier de la fête. Pas seulement l'économe, mais un petit peu... Tous ceux qui suivent de près les choses se demandent toujours « Est-ce que le bénéfice sera au moins aussi important que l'an dernier, ou si possible même un peu plus ?» Il faut bien vivre, vous comprenez. Il faut bien faire tourner le centre communique. Qui dira le contraire Sans argent, on ne peut plus rien faire. Pour autant, l'Évangile nous invite à la gratuité et avec insistance. Lorsque Jésus envoie des disciples en mission, la consigne est claire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Jésus enfonce le clou. « Ne vous procurez, dit-il, ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique, ni sandales, ni bâton, ni, ni, ni. » C'est le dépouillement qui nous met au fond dans la dépendance du bon vouloir de ceux qui nous accueillent. C'est très franciscain, vous allez dire, mais c'est surtout très évangélique. Alors certes, une telle gratuité totale nous semble bien utopique dans un monde où tout se paye et parfois bien cher. Pourtant, le témoignage de Jésus est très clair. L'Évangile nous invite bel et bien à la gratuité. Et cette gratuité nous invite tous et chacun, nous semble-t-il, d'abord... J'allais dire à ouvrir nos portes, celle du Forum, bien sûr, celle de cette belle Église, bien sûr, mais surtout celle de notre cœur, pour devenir missionnaire en s'abaissant, pour servir le Christ dans la figure de ceux qui le cherchent, et spécialement les plus pauvres. Pratiquer la gratuité, en particulier envers ceux qui n'ont rien à nous rendre, n'est pas une idéologie. C'est, me semble-t-il, le cœur même de l'Évangile, le centre, le foyer de l'évangile. De la même manière que le pardon. Et à mon avis, il y a un lien entre la gratuité et le pardon. Parce que qu'est-ce que c'est que le pardon Sinon, la gratuité de l'amour qui libère l'autre d'une dette que nous croyons parfois avoir, que nous croyons qu'elle a à notre égard. Et si nous retirons le pardon, alors il n'y a plus d'évangile. Ça ne sert à rien de venir célébrer si dans notre cœur, nous ne sommes pas prêts à pardonner, à celui ou ceux qui nous ont, semble-t-il, offensés. Et c'est ainsi que nous témoignons de ce Dieu vivant qui, au nom de la gratuité absolue de son amour pour nous, vient sauver notre humanité blessée. Plus de calcul, au fond c'est ça la grande leçon de l'Évangile. Nous ne sommes plus dans le calcul. Nous, au fond, nous laissons de côté tout calcul que nous avons de ce que ça peut nous rapporter ou de ce que les autres peuvent nous devoir, pour nous ouvrir à un amour qui nous dépasse complètement. Et ainsi, la gratuité, me semble-t-il, est un témoignage qui a un sens profondément spirituel. Et si nous vivons la kermesse dans cet esprit-là, notre gratuité, ça ne sera pas bien sûr de rendre tout gratuit, parce que ce serait à ce moment-là, déresponsabiliser ceux qui participent à la paix kermesse et qui ont les moyens de payer leur nourriture. Vous voyez Donc il ne s'agit pas non plus d'être idéaliste et puis de dire on, voilà, on va, on va tout offrir gratuitement. Non, chacun peut payer ce qu'il peut, mais nous le vivrons, j'allais dire, dans un état d'esprit qui invitera les autres à faire preuve à leur tour de gratuité dans leur comportement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué bien souvent. Lorsqu'on est Libérés de tout souci de, de ce que ça nous rapporte, eh bien les autres, au fond, sont encouragés à faire la même chose. Et donc, les encourager à faire preuve de gratuité dans leur comportement et dans leur manière de dépenser leur argent. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, ils doivent, dit Jésus, n'attendre aucun salaire, aucune récompense, précisément pour que leur mission ne soit pas viciée à la base. Ça ne veut pas dire que ceux qui les accueillent ne doivent pas porter le souci de leur bien-être minimum. Hein et Jésus dit « Toute peine mérite salaire lorsque vous allez chez les gens, eh bien, vous laissez-vous accueillir par eux, et, et c'est normal, puisque quelque part, il y a un échange entre ce que vous leur apportez et ce que eux vous apportent. » Et au fond, cet échange me semble aussi très évangélique. Voyez mais de quoi témoigne-t-on, en fait eh bien, tout simplement, du fait que la gratuité n'est pas seulement une condition de désintéressement, mais... La gratuité, c'est l'autre nom du don, et au fond, la gratuité ne serait-ce pas une personne, ne serait-ce pas l'Esprit-Saint C'est en tout cas, dans la tradition chrétienne la plus ancienne, ce qu'on dit. Le don, la gratuité, c'est le nom propre de l'Esprit-Saint, parce que le seul, l'Esprit-Saint, est totalement gratuit, et lui seul doit inspirer nos comportements. Et si l'Esprit Saint est gratuité, eh bien, nous dirons à notre tour, nous oserons à notre tour oser la gratuité pour témoigner que l'Église, la communauté chrétienne, est comme la mémoire maternelle et vivante de la gratuité. Vous Voyez, il y a l'Esprit Saint, totalement gratuit, et il y a la communauté des chrétiens, l'Église, qui s'inspire de cette gratuité et qui en est la mémoire maternelle et vivante. Eh bien, que le Seigneur nous y aide. Que le Seigneur fasse de nous des vrais témoins de cet amour de Dieu qui n'est que donc gratuit de son amour pour que nous puissions en quelque sorte incarner la gratuité dans notre monde. Amen.